Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 27. Vivan las lenguas regionales. Inuctitud. ¿Otra vez? ¿Tiene mermelada? Antes que nada, muchas gracias por las observaciones que me hicieron al episodio anterior. He tomado nota y creo que este episodio será mejor. Entre otras cosas, Aoli Wu muy acertadamente se percató de que en el episodio anterior dije, erróneamente, que Disney había sacado una versión de Let It Go, de la película Frozen, en 25 idiomas. Efectivamente, el francés europeo y el quebequense no son dos idiomas diferentes, sino solo variantes de uno. Y lo mismo pasa con el español europeo y el español latinoamericano neutro que se canta en el video. Por otro lado, Gustavo me hizo también la muy clara observación de que, evidentemente, Disney no produjo el video por una cuestión de diversidad, sino por una cuestión de mercadotecnia, lo que además justifica sobremanera el uso de variantes americanas y europeas de los mismos idiomas. Yo, como nerd de las lenguas, me dejé llevar más por mi emoción de encontrar una canción políglota. Ahora pasemos a la primera inutilidad del día. El martes pasado, la Asamblea Nacional de Francia votó a favor de cambiar la constitución francesa y poder empezar a apoyar, promover y proteger las lenguas regionales y minoritarias de Francia, tales como el vasco, el corso, el catalán, el occitano y el alsaciano. Esto es solo el primer paso de un largo proceso legal que, de tener éxito, permitirá a Francia firmar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, cosa que no ha podido porque la Constitución señala al francés como única lengua del país. Inuctitud, otra vez. Así es, nuestra lengua protagonista el día de hoy es el inuctitud, de nuevo. Por los comentarios que recibí, Creo que la vez anterior, más que aclarar cómo forma sus palabras el inuctitud, lo que hice fue generar más dudas. Lo cual no está nada mal, porque al fin y al cabo, de lo que se trata es de aclarar cantidad de cosas irrelevantes para nuestra vida diaria. Platicaba la vez anterior que el inuctitud es una lengua polisintética. Comenté que eso significa que el inuctitud utiliza raíces a las cuales les añade varios sufijos para crear palabras, y estas palabras, en muchos casos, pueden equivaler a oraciones completas en nuestro idioma. Creo que lo mejor para explicar eso es tomar algunos ejemplos del mismo español. Pensemos en la palabra comerías. Comerías. Esa palabra incluye mucha información. Tiene la raíz comer. Tiene un sufijo ia, que señala que se trata de un tiempo condicional simple o pospretérito. Y una s, s, indica que es la segunda persona de singular o tú. Comerías. No podemos cambiar el orden de la raíz y sus sufijos y decir comercia o ya comers o comería o yas comer. Comerías es un ejemplo de gramática sintética. Otro ejemplo sería preaprobándomelos. Preaprobándomelos. Aunque es una palabra larga y aunque probablemente sea la primera vez que la oigas, su sentido es claro. Preaprobándomelos se compone del prefijo pre, 
para indicar que algo se hace antes de que pase otra cosa, de la raíz aprob, que significa dar algo por bueno, del sufijo ando, que indica que es un gerundio, del sufijo me, que indica que el objeto indirecto es la primera persona del singular, es decir, significa para mí, y del prefijo los, que indica que el objeto directo es la tercera persona del plural en masculino, es decir, ellos o esos, preaprobándomelos, preaprobándomelos. Como en nuestro ejemplo anterior, no podemos cambiar los elementos a nuestro antojo, so pena de decir algo incomprensible como apropremelosando o aproblosmepreando o losándome apropre. La diferencia es que en español no toda la gramática es sintética. Por ejemplo, la frase este episodio es interesante para todos es diferente de la palabra explicándomelo, porque ahí sí podemos mover los elementos con ciertas limitaciones, claro. Pero podemos decir para todos es interesante este episodio o es interesante este episodio para todos o para todos este episodio es interesante o incluso es para todos interesante este episodio. Claro, cada cambio lleva un matiz diferente, pero no se vuelve incomprensible, mientras que explícmeloando o explícloandome son simplemente imposibles. Por el otro lado, en inuctitud la mayoría de las palabras son del estilo de explicándomelo. Veamos estos ejemplos del artículo de gramática de inuctitud de Wikipedia. La frase estaba pensando hace un momento se dice isumagataktunga. Isumagataktunga. Isumagataktunga se compone de la raíz isuma, pensar, del sufijo gataak, hace un momento, y del sufijo tunga, que significa que el sujeto soy yo. Isumagataktunga. Es casi como si pensáramos que tenemos la raíz pens, para pensar, el sufijo recién, para algo que pasó hace un momento, y el sufijo o, para indicar que yo soy el sujeto, y creáramos la frase o palabra pens recieno, para decir, estaba pensando hace un momento yo, pens recieno, y su magata actuma. O por ejemplo, la frase, hablo con él después, se diría, o kakláctaga, Ukaklaktaga se compone de la raíz ukak, que significa hablar, el sufijo lak, que significa más tarde o después de hoy, y el sufijo taga, que significa que el sujeto soy yo y que el objeto es él. Ukaklaktaga. Para inventar un equivalente en español, habría que pensar en la raíz habl, que significaría hablar, el sufijo lueg, que significaría luego o después, y el sufijo leo, que significaría que yo, sujeto, hago algo para el objeto. Y tendríamos hablo para decir hablo con él después. Hablo o caclactaga. El inuit tiene varios cientos de sufijos, y en algunos dialectos llegan a 700. Y además, la fonética del idioma exige que muchos sonidos finales desaparezcan o cambien por otros cuando se añaden sufijos. Por ejemplo, kannik es la raíz que significa nevar, y mat es un sufijo que indica que algo es la causa. Entonces la frase, porque está nevando, se diría 
Kanigmat y no Kanigmat, porque el sonido k final de Kanik se convierte en R. Kanigmat. Toda una gimnasia mental, ¿no crees? ¿Tiene mermelada? Para terminar, una inutilidad sobre el español. A pesar de que la separan casi 3.200 kilómetros en línea recta, el habla de la clase media y educada de la Ciudad de México y de la Ciudad de Bogotá tienen prácticamente la misma fonética. Claro, el vocabulario, sobre todo a nivel coloquial, tiene sus diferencias, pero si escucharas a un bogotano y a un defeño hablar sobre, por ejemplo, literatura, te hallarías con que la pronunciación de los sonidos es sorprendentemente similar, excepto por una cosa, la entonación. Y ahí sí, las diferencias son más que evidentes. Escuchemos primero a una hablante de la Ciudad de México. ¿Tiene mermelada? Ahora escuchemos a una hablante de Bogotá. ¿Tiene mermelada? Y ahora escuchémoslas una al lado de la otra. ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? ¿Tiene mermelada? Estos ejemplos los tomé del Atlas Interactivo de la Entonación del Español de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos y nos vemos en dos semanas con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismis. Hasta la próxima.